0: Qu'est-ce qu'on fait On la chante Oui, Mais oui, 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 je faire pense qu'on va la chanter
1: pas une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'apocalypse. Votre famille a été élue pour faire un choix épouvantable. Si vous n'y parvenez pas, ce sera la fin du monde.
2: Everything's gonna come, everything's
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus, en 2.2, la plus rebelle des radios, pour le 80e congrès de Futurologie, une émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et ça faisait quelques temps, depuis Avatar 2, je crois qu'on n'avait pas fait d'après-séance de, de film. Et là, bah, on s'est dit avec mon accompagnateur, c'est pas mon invité, c'est mon accompagnateur du jour, Pierrick Thévenet, programmateur du festival, qui m'a proposé... Quoi, Pyric Bonjour et quoi
2: Bonjour euh, Je t'ai proposé de parler de Knock at the Cabin, le dernier film de M. Night Shyamalan qui est sorti hier.
0: Film que je n'avais même pas connaissance de l'existence, j'avoue, euh, avant, avant que tu me dises tiens, Shyamalan, je, ah, je m'entraîne à ne pas manger son nom, euh, à faire un nouveau film, je ne savais pas, etc. Du coup, ben, je, je suis allé le voir et puis on va en discuter maintenant. Ouais. Euh, Pyrrhic, ce que je te propose, en toute chose, c'est peut-être de revenir un peu sur ce qu'on a pensé de la, la filmo de, du bonhomme qui est assez ordentie, quoi, <rire> si on peut parler comme ça. Euh, Shyamalan qui est un réalisateur euh, américain euh, d'origine indienne, hein, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de films, qui a été cons considéré euh, à ses débuts comme. Euh, je crois qu'on parle de nouveau Spielberg, comme si ça voulait rien dire. C'est ça, oui, j'aime beaucoup le lien entre ces films. Et... C'est clair, ça manque du dinosaure, quoi. clairement. Enfin, pas. pas pas dans l'immédiat, mais oui, euh, quand, quand il s'est lancé, on sait que que le réalisateur était vraiment euh, très, enfin très adulé. Notamment sur son premier film, Sixième Sens
2: C'est ça. Moi, Sixième Sens, je l'ai vu... Alors, j'étais assez jeune, ça doit être 90... Fin des années 90, Sixième Sens, donc j'avais une dizaine... 99, je crois. J'avais une dizaine d'années, 10 ans tout pire, en 99. C'est vrai que c'est un film on m'entendait parler. Euh, je sais que ma mère a dû aller le voir plusieurs fois en salle, ce qui ah était ouais. assez rare à l'époque, et j'avais l'impression que c'était un phénomène que moi, forcément, j'ai vu un peu plus tard en VHS mais oui on sentait qu'il y avait quelque chose avec ce réalisateur moi j'étais le voir
0: à sa sortie en... le mercredi de sa sortie j'étais au lycée euh, j'étais allé voir ça en moitié parce que j'avais vachement au cinéma tout et mercredi, mercredi j'allais voir un peu la dernière sortie etc et j'avais ouais, adoré moi
2: Ouais mais euh... c'était vraiment un super film Ouais mmh.
0: j'étais gros fan de Bruce Willis aussi de nature euh, Et le voir dans un rôle qui sortait un peu de ses actionneurs pour le voir un peu plus en bas d'acting Enfin dans un rôle plus dramatique forcément de nature euh, J'avais kiffé vraiment j'étais rentré dedans je m'étais fait avoir j'avais eu peur j'avais fait la fin <rire> J'étais vraiment, vraiment le, le client tout à, fait, euh, tout à fait partant pour cette aventure quoi
2: Okay. Est-ce que c'est un film qui sortait un peu de l'ordinaire à l'époque ou... 99,
0: 99, on était quoi On était pas loin, c'était Post-Titanic, à peu de choses près, c'était quelques semaines après, si je n'ai pas de bêtises. On était aussi, je crois, après le moment où j'ai vu Starship Troopers, je réfléchis un peu des films que j'ai vus autour à ce moment-là. Ah, J'ai plus trop de souvenirs. Je crois qu'on sortait pas mal du Titanic à ce moment-là, vraiment. Ah, Je crois qu'il était sorti. Non. 97, Titanic. Non ah ouais, 97. Ah, non, bah non, genre, dans ce cas-là, je, mm -hmm. je, je vois la même salle de cinéma, je vois la même période autour de décembre, janvier, mais pas, le, <rire> pas la même année. Du coup, à deux ans après, ouais, non, je me gourde de ouf. Euh, sixième sens, je sais plus. Non, ça faisait partie des, des sorties un peu vraiment plébiscitées par la critique, clairement, qui disaient, ah, trop bien ce film, etc. Allez le voir. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Pas grand-chose à dire, puisque tout le monde le connaît, j'imagine, le Twist. Tout le monde le connaît, ça a été repris, repar reparodié. Euh, euh, ça a, je pense aussi lancer toute une vague de films un peu de, de fantômes, hein, clairement. Il y a eu les autres, hein, pas si longtemps après, etc. Euh, ces films un peu d'atmosphère, euh, fantastique, euh, un peu horrifique, qui, qui faisaient un peu peur, mais plus par l'ambiance. On n'avait pas être très loin du projet Blair Witch, même si ça n'a rien à voir. Euh... Ouais, c'est 89 projet Blair Witch.
2: Donc ouais, pour moi, c'était une bonne période de cinéma, en tout cas. Et puis c'était avant Matrix aussi. <rire> juste avant je me demande si c'est un film qui aujourd'hui est encore vu par des gens qui auraient peut-être une quinzaine d'années est-ce est qu'ils euh, est connaissent le question. twist de sixième sens oui c'est est ça, est-ce qu'ils sont spoilés de, question, de base
0: etc, euh, oui c'est vrai ben moi, j'étais content, en tout cas, à l'époque, d'avoir là que j'avais euh, la méconnaissance, forcément, du twist qu'il qu y avait à ce moment-là, pour l'avoir découvert en m'attendant oh, Non Ah, mais oui <rire> Etc. Donc, euh, je trouve que c'est une chouette expérience de spectateur de l'époque, enfin, spectatrice aussi, euh, qui, pouvait, qui pouvait vivre ce, ce moment un peu petit passage euh, de cinéphilique très réussi. Puis j'avais adoré l'arrière, puis il y avait tout, toute l'ambiance un peu générale, le sixième sens, que j'avais beaucoup aimé. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé. Toi, pas de temps après en le redécouvrant. Euh... Ouais,
2: et ben pareil, euh, c'est un film qui m'a pris. Euh, je pense que c'était l'âge où tu commences à regarder des films en les analysant un peu plus, toi, mm -hmm. 10-12 ans. Et euh, j'avais l'impression de voir un, un grand film, et peut-être un des premiers grands films que je voyais. Ah ouais, mm -hmm. carrément, ouais. donc
0: un petit, petit jalon dans l'histoire de Pierrick. Euh, ouais,
2: voilà. je pense. Cool! Mm -hmm
0: et eh ben, on va on va faire tranquillement sa film ouf on est à voilà on vous a pas dit le plan d'émission mais en gros on va se faire un peu la film on va dire un peu ce qu'on a pensé des films euh, puisque ben, on va découvrir assez rapidement que ça, ça part à bout d'un moment un peu en en dancy de quoi <rire> clairement euh, mais effectivement en tout cas chez Amelan en 99 sort ce film succès de ouf en plus c'était un film qui a pas coûté extrêmement cher à part le cachet de Bruce Willis et, et, et on va dire la prod en général euh, et qui a forcément rapporté euh, un tas de bros ouf hein, enfin sa film vraiment qui était ultra rentable donc forcément film qui fait un peu autorisant, gros succès public de box-office, etc. Donc on parle vraiment d'un ben voilà, réalisateur qui va, qui va peser dans les années qui viennent. C'était vraiment ça en tout cas. Mmh. Et un an plus tard, il sort incassable, toujours avec Bruce Willis, euh, que j'ai vu aussi en salle de cinéma en mode Ah, nouveau chez Amalade, nouveau Bruce Willis. Donc pour moi, c'est pareil, ça coche les cases et tout en mode trop bien. Euh, euh, anecdote perso. Ah, j'ai fait une anecdote perso, mais j'aime bien penser à cause de Twitch maintenant. J'ai l'habitude de faire des, <rire> des petites parenthèses, genre 36-15 ma vie. En l'avoir en film, en Auvergne, euh, la fille à qui j'étais à ce moment-là <rire> m'avait annoncé qu'elle m'avait trompé dans la, dans la fée avant de prendre la place de cinéma. Donc côté dans la salle de cinéma en train de le film en mode. Ouais, il faut qu'on discute <rire> Ce qui me fait beaucoup rire euh, Voilà, c'est voilà, Mais ça c'est Twitch hein, C'est vraiment un, un effet euh, Un effet secondaire de Twitch C'est un moment où tu racontes ta vie quand tu parles des films euh, Et c'est très drôle Après coup euh, J'étais jeune euh, Un casse à donc autre... Euh, autre, bah,
2: autre sujet, clairement. Oui, complètement autre style. Euh, là, on part un peu sur le pastiche de films de super-héros, mais pas vraiment remis à sa sauce, je dirais. Mm -hmm. euh, on ajoute Samuel L. Jackson aussi, en gros état. C'est vrai, mm -hmm. qui avait
0: bien le vent en poutre à l'époque. Ouais. Euh, de ouf, hein. il ressortait il n'y a pas, pas si longtemps avant, de euh, merde Une journée en enfer. Euh, il avait fait même avant sa Fiction. La menace fantôme. La menace fantôme, voilà, c'était. Oui, c'était euh, vraiment sa grande période. Mais ouais, méga mm. big star, quoi, à ce moment-là.
2: C'est sûr. Mm. Le film est un gros succès aussi. Il a bien fonctionné,
0: voir. moins peut-être okay. un peu moins que ça a été moins de sensation que Sixième Sens, mais ça confirmait, je trouve, que ben on allait compter chez Amalan et qu'effectivement, quand il prenait des sujets à, 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 à cœur, comme ici la figure du super-héros en réinventant un peu une mythologie, etc., en le mettant un peu plus dans un entre guillemets quotidien réaliste. Euh, aller donner quelque chose d'assez nouveau et de réussi avec toujours le drame familial au centre du, du sujet et qui fonctionne. moi c'est mon préféré de chez Emmanuel, en fait euh, clairement c'est de loin mon préféré euh, malgré cette histoire dans le fil d'attente etc, ça va pas gâcher le film mine de rien parce que je fais assez ah, trop bien et euh, ouais je l'ai trouvé assez excellent euh, je pense, il y a des thématiques qui m'ont peut-être touché, on est beaucoup sur la question de la paternité hein, forcément aussi dans, dans, dans ce, dans ce film-là, euh, qui m'ont beaucoup touché, j'étais très touché par le Outre ou le fait Action, il n'y en a pas tant que ça de toute façon, là, je trouve que ça m'avait... Ouais, ça m'a vraiment, c'est un film qui pouvait vraiment foutre les larmes aux yeux très rapidement. Quoi.
2: Ok. Et toi du coup euh, Alors moi je l'ai vu dans des conditions toutes différentes, j'étais en, <rire> en internat à l'époque. Et on pouvait nous diffuser des films. Et on diffusait un film le mercredi après-midi ah, et un film le mercredi soir. Et il se trouve que je me suis inscrit pour voir un cassable sans forcément savoir quel allait être le film. Et c'est plus tard que j'ai fait le lien avec Sixième Sans. Ah, okay. Et je me suis ah mais ça aussi, c'est un super souvenir. <rire> et ouais, très bon souvenir. Peut-être pas les conditions idéales pour le voir avec une trentaine de personnes sur une petite télé. Ouais. Mais euh... ouais, super souvenir. Puis je commençais déjà à m'intéresser aussi à la figure super-héros. Donc c'est vrai qu'on se dit, tiens.. Euh... Ah, a quelque oui, quelque en plus,
0: était la, on était tout juste après le premier X-Men de mémoire. Euh, oui, c'est ça, ça, on était proche X-Men 2. C'est le, le moment où le, le super-héros, ouais. mmh. ça commence à produire, mais vraiment à produire le, le, le film des ouais. super-héros. Et, euh, et c'est presque, il a presque, je trouve, un côté un peu en avance sur son temps, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de productions, notamment Terry Télé, The Boys, The Invincible, Jupiter, machin truc, là. Euh, et même les Marvel font ça, de, des constructions un peu du super-héros. Oui. et le, lui, il l'a fait vraiment très en avance et de manière très intimiste. Euh, ce qu'on retrouve maintenant beaucoup aujourd'hui, parce qu'on a eu la grosse vague de films de super-héros. Mais genre, on se l'est tapé, bon, on le sait tous. Hein. Et maintenant, on est plus en mode, bon, bah, on va déconstruire ça, etc. Et, euh, et lui, il l'a fait vraiment. Et du coup, il était peut-être un côté plus nerd, dans le sens où il s'est tablaient moins sur la culture, si il ça aujourd'hui ben, il parlerait des Marvel, enfin il pasticherait des trucs comme ça, et euh, tandis qu'à l'époque il était plus vraiment proche de la question du comic book en tant qu'objet ben, la question de BD qui est au centre du, du sujet notamment, et je trouve que c'était du, du, bon, du bon travail enfin etc, c'est ce proto euh, ce proto euh, dé, déconstruction du super-héros est, est très réussi de mon
2: oui, point de vue. C'est pas un film qui est sur les films de super-héros, parce qu'à l'époque du film de super-héros ben, il y en avait eu, mais <rire> c'était pas la vague, la vague qu'on a aujourd'hui
0: puis même, mmh. si ça préfiguré sur la vague de super-héros. On a eu des Electra, des Daredevil tout pourris, enfin, des visées enfin des mmh. 2000. Enfin, ça, cette, cette horreur de le cinéma, c'est un peu planté à ce moment-là, je trouve. Enfin, de grand public, en tout cas. Voilà pour un casse Je sais pas si tu rajoutes quelque chose euh, du pire.
2: Non, alors après... Euh... Peut-être spoiler un peu la suite de la conversation, mais ça va peut-être être un peu son malheur aussi, le succès d'Incassable. Parce ouais. que ça lui ouvre des portes qui sont énormes. On lui mm -hmm. dit, euh, Ben, M. Night, tu peux faire un peu tout ce que tu veux oui. maintenant. Et il va commencer à faire un peu ce qu'il veut, quoi. <rire>
0: C'est vrai que, on, 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 ben, vu qu'on n'a on pas une grosse connaissance non plus des, des conditions de production de ces deux premiers films, parce qu'on ne sait pas s'il avait un producteur, disait, Bon, ben, après, tu as ça comme budget, fais paillet, je ben, tu vois. Euh, et effectivement, peut-être euh, tu, euh, tu touches un
2: peu. En tout cas, deux ans plus tard, sort signe avec Mel Gibson, notamment. Mmh. Mel Gibson, euh, Joachim Phoenix. Ouais. Mmh. Et Abigail Breslin qui joue la, la, petite, danse, fille. la petite fille. Ouais. Ouais. Euh, et là, c'est déjà beaucoup plus décrié, il me semble. Je me souviens pas de mes souvenirs de visionnage. En fait, si je l'ai revu cette la semaine dernière en mm -hmm. pensant l'avoir jamais vu. Ok. Le <rire> tu... ah. je l'ai vu. Je suis... <rire> et euh, je me souviens pas de mes souvenirs de visionnage, mais je... il me semble que c'est déjà un premier qui divise un peu plus par rapport ouais. aux deux qui faisaient clairement. Je me dessus, ça. <rire> mm. Et on comprend pourquoi. Euh, il y a ce thème de la foi, mm -hmm. c'est pas forcément un thème qui est universel, mm -hmm. peut-être un peu plus aux États-Unis que chez nous. Euh, un thème de la famille, ça normalement ça marche, mais là c'est vrai que c'est traité sur une famille éclatée, et puis c'est mélangé à d'autres sujets, notamment l'histoire d'invasion extraterrestre. Mm -hmm. Il est spécial ce film, je saurais pas le. Et tu as pensé quoi en le re regardant là cette semaine Eh ben, je l'ai trouvé un peu, un peu déséquilibré. Okay. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment ce côté sur la famille, qui à l'époque m'aurait moins parlé, mais qui aujourd'hui euh, me parle un petit peu plus. Euh, et toute cette histoire d'invasion et comment elle est traitée, que, je ne sais pas, je trouve que c'est maladroit. Ok. Hum.
0: Euh, moi, je me souviens très bien de sa sortie. Nouveau chez Amel de deux gros succès, deux films que j'ai beaucoup aimés. Signes, en plus, on part, on part en plein SF, <rire> plein de science-fiction. Euh, grosse promo, je me souviens. J'étais à Lyon, du coup, c'est le moment où je suis arrivé à Lyon pour, pour mes études de cinéma. Et euh, moi, j'avais une grosse attente par rapport à ce film. Et je n'ai pas été trop déçu. Effectivement, j'ai moins aimé que les deux premiers, clairement. J'ai fait « Ouais, ok ». Mais par contre, je suis bien rentré dans les phases de tension, enfin un peu de ça m'a fait peur, enfin c'est un film qui, qui a réussi à me faire peur des moments, me mettre un peu mal à l'aise par rapport ben, à cette histoire d'invasion euh, dont je garde plutôt un bon souvenir mais c'est pas un film que j'ai envie de re revoir en fait, c'est pas un film que je dis tiens, je me referais bien, autant un incassable, peut-être ce soir je vais rentrer, je vais, faire, tiens, je vais me remater incassable et je serai content en fait, et je, serai, je passerai un bon moment euh, autant aussi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de re trop relancer là comme ça quoi
2: Mmh. Aujourd'hui, il serait traité différemment. Aujourd'hui, il parlera sans doute plus de fake news et ce genre de choses. C'est ça, mais aussi, il est un peu en avant sur
0: son temps. Encore une fois, je trouve, c est, c est, bah, on a beaucoup d'objets euh, filmiques pris par le. Euh, intradiegétique c'est-à-dire qui sont pris par les personnages, etc. Où on voit les émissions télé qui passent des trucs pris au camélescope à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'on sera en mode full YouTube, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Il y a sans doute plus de remise en question. Parce que ouais. dans Signe, on voit une famille qui euh, ne vit très peu d'événements euh, paranormaux. Mm -hmm. On voit beaucoup à la télé oui. et s'y fit sans, sans remise en question. Mm -hmm. Donc après, c'est aussi aux spectateurs de réfléchir à qu ce qui est vrai, qu est -ce, que est, qu est ce qui est fou. Il y a des, plein de théories sur Signe et ouais. ce genre de choses. Euh, mais aujourd'hui, je pense que ce serait pensé différemment. Et d'ailleurs, on, on en parlera sans doute plus tard, mais on peut faire un lien avec de euh, si Finalement, c'est les deux films de sa Filmo qui sont peut-être les plus, les plus en lien, je dirais. Au okay. sens où il y a aussi cette question de la foi, mm -hmm. il y a Tout cette question des, euh, des informations à la télévision. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai, quand, voyons, vrai. tiens, je ai des... pas pensé, je, je okay. pense que tu fais un beau parallèle mm -hmm. du Piri, quoi. Ouais.
0: Allez, on, avance... Alors là, on arrive au film qui est divisé, <rire> clairement. Moi, le premier. Euh... Donc, Le Village, hein, sorti en 2004. Euh, voilà, histoire d'un village qui vit au milieu de nulle part. Enfin, de, de, qui pas un village d'Amish, on va dire, d'une certaine manière. Pas tout à fait, mais presque. Et dans lequel, on va découvrir... Hein, ben, en fait, c'est pas... Comme d'hab, la réalité n'est pas la réalité. enfin Et, euh, et en fait... <rire> rapidement ce que je pourrais dire sur Sim c'est que quand je l'ai eu j'ai fait ah ouais ok enfin quand t'as le twist tu fais bon es, je trouve t'es pas trop dedans mais tu fais d'accord t'acceptes moi j'ai dans l'acceptation je fais ah ok d'accord c'est ça c'est ça qui est proposé et je fais je l'accepte mais je, je suis pas je suis pas fan je m'en fous un peu en vrai euh, et par contre je sais que sur le moment ce que j'ai pensé je sais que je l'ai revu quelques années plus tard j'ai passé un bien meilleur moment euh, clairement, en connaissant le twist, j'ai passé. Euh, c'est comme euh, premier contact. C'est un des films que je. On a parlé l'autre jour sur Twitch, d'ailleurs ensemble. Euh, que la deuxième revoilons, je fais ah ça va mais c'est pas c'est pas un film que je relancerai en vrai. Euh, et toi? Moi je ne l'ai pas vu le village. Ah oui c'est vrai c'est que je ne l'ai pas
2: vu, je connais l'histoire et c'est que là j'ai essayé d'en rattraper certains avant notre émission et celui-là il est en un peu de côté peut-être parce que c'est celui qui semblait moins me parler. Ouais celui-là il a carrément
0: divisé par contre. Autant signe, c'était plutôt ah c'est cool mais c'est moins bon que les deux premiers, enfin ces deux premiers films. Autant le village il y a eu des gens qui dit ah c'est vachement bien ça du cher Malene, d'autres qui disaient ouais comme moi qui t'embodent ouais ça va mais c'est un peu aux quoi, enfin j'étais pas fâché. Et celui-là par contre il a carrément divisé, tout le monde a commencé à faire. Tiens, chez peut-être pas aussi euh, révolutionnaire à long terme qu'on pouvait le penser. Et ben du coup, Ronsol, tu l'as pas, pas vu celui-ci. Deux ans plus tard, 2006, La jeune fille de l'eau. <rire> C'est là, là que ça commence à se corser de manière euh,
2: assez étonnante, je dirais. La jeune fille de l'eau, je l'ai vu la semaine dernière. Ok, et alors euh, J'ai détesté, j'ai passé <rire> un très mauvais moment devant ce film. Je le trouve euh, inintéressant au possible, convenu. Très convenu ouais. dans ses rebondissements, mmh. très mal joué aussi. Il n'y a aucun acteur qui ressort de manière positive, selon moi. Mmh. Mmh. Rien à sauvé dans les dernières
0: tu T'as vu le sous-titre, le sous-texte, pardon, méta absolu de ce film. Parce que Shyamalan joue l'auteur que personne ne peut comprendre, le critique qui se fait défoncer. Enfin, c'est un film méta où Shyamalan va défoncer du critique, concrètement. Euh, et, et, et ça fait partie de son caractère, euh, tel qu'il était un peu décrit. Mais tant qu'il faisait des bons films, on se disait, ouais, c'est pas grave. Un peu en mode, ben, je suis le nouveau génie du cinéma et je, serai, je, je, vais, je suis, je resterai indépassable. Mais, euh, ben, avec a commencé à se prendre des critiques, l'ego a dû ramasser ses Et il a produit ce film en mode, allez vous faire foutre, en fait, euh, clairement, quoi. Mmh mais ben y a un gros manque de je pense de finesse déjà <rire> c'est très grossier et, euh, et là les critiques ils étaient bah, qu'ils étaient, qu étaient attaqués donc forcément ils sont un peu défendus euh, mais tu vois même un, un programmateur qui regarde ça de, comme toi aujourd'hui qui fait enfin tu fais c'était OZEF en fait même si tu, même si tu disais je comprends ce qu'il veut dire
2: mais il le dit de manière euh tellement bateau évident, on a littéralement un critique qui se fait manger. Oui, c'est chien, c'est vrai.
0: C'était la figure critique oui. qui se faisait, qui se faisait oui. massacrer par, par le pan-film de oui, Shyamalan, etc. Oui.
2: Et je pense que c'est le film où Shyamalan, aujourd'hui il apparaît plutôt en caméo. Ouais, à ouais. l'époque il essayait de se donner des rôles un peu plus grands dans mm -hmm. le film, il a été encore des euh, vocations d'acteur. Mm -hmm pas un très bon acteur euh, ouais, et puis c'est le rôle et...
0: qu'il a dedans enfin le rôle qu'il se donne oui. c'est-à-dire le type qui est qui euh, qui le, fait est -il le très grand incompris. ouais c'est ça le messie a <rire> compris enfin je veux dire ouais c'est difficilement vraiment pardonnable en fait euh, mm. parce que tu fais enfin c'est un c'est un c'est vraiment un délire d'auteur et un, et qui où il y a de la thune dedans en plus euh, qui est sorti devant des êtres humains enfin s'il est tourné ça chez lui il n'y avait pas de téléphone portable et... enfin il y avait pas de smartphone à l'époque mais euh, tu ferais bon bah, ça il se détend ça lui permet de faire une petite catharsis mais ouais, ça a été produit et redistribué donc c'est euh, très étrange film c'est sûr et je ne l'ai pas vu au cinéma celui-là je l'ai vu parce que je voyais des trucs et j'étais encore en fac, ouais. Et euh, on me disait, ouais, laisse tomber. enfin fait, on me disait, même, pas, même par curiosité malsaine, on va pas voir ce truc-là et tout. Et je l'ai vu quelques années plus tard, j'ai fait, ouais, effectivement. <rire> Donc, je, je m'étais sauvé une place de cinéma. Et encore deux ans plus tard, bon, il en sort quand même tous les deux ans. Entre-temps, il a fait un dans d'entourage, on s'en fout. Phénomène <rire> The Happening 2008
2: 2008, j'avais 19 ans. Uh -huh. Je commençais à beaucoup aller au cinéma. Et un peu comme toi, avec la jeune fille de l'eau, on m'a dit Non, on va pas voir. <rire> phénomène. Je
0: pas vu cinéma <rire> non plus.
2: Un des phénomènes, tu peux faire l'impasse. Ce qui fait qu'en fait, j'ai fait l'impasse jusqu'à la semaine passée. Et, <rire> et euh, j'ai cru que y... c'était un film qui allait pouvoir être évalué. Ouais. Euh, le début est sympa. Et puis sur la fin, ça devient quand même un peu gnangnang. Le personnage de Zoé Deschanel est très. Très agaçant, donc c'est ouais, la compagne de Mark Wahlberg. Mmh. Mmh. Euh, Leur interaction sont assez. Euh... On n'y croit pas vraiment. Je mmh. trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux personnages. Ouais, j'ai pas mmh. trop me. Okay. Euh... Et puis l'histoire. Euh... Je n'ai pas grand chose à reprocher à l'histoire, c'est un film de chez Malan, comme on en verra encore pendant. Ouais, un... bah je trouve que mmh. moi,
0: justement, c'est peut-être le film qui me le plus penser à C'était justement Knock in the Cabin, on mmh. va, dont on va parler rapidement, enfin juste après, je veux dire, dans peu de temps. Euh, moi, ça m'a rappelé un peu ce truc-là. Ce... Je trouve qu'il y, y a un côté. Enfin, c'est le côté le prémisse, on va te propose un prémisse, en gros, bah, les gens se suicident, on ne sait pas pourquoi, et on va essayer de découvrir pourquoi. Et, euh, et en fait, ça donne quelques images un peu fortes, comme dans The Knocking the Cabin à des moments, juste pour réveiller un peu le spectateur. Euh, mais tout ce qui se passe entre n'est pas ouf. Et puis, y a, de toute façon, il y a même un, une cote nanar nos hein, jours. Hein, vraiment, il considère que. Moi, je l'ai vu en mode en Divix, comme c'était si un nanar. On me dit, ah, ça, ça, regarde, c'est un bon nanar. Je sais pas à quoi en penser. Je pas j'ai pas non plus. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment ultra violents avec ce film. Je ne suis pas d'une violence extrême. Mais je trouve qu'il est juste dispensable et un, et un peu aux, mais aux F fois 12. Quoi.
2: Ouais, puis je suis pas sûr que ça soit vraiment un non plus. Il euh, bah, y, bon. y a le jeu
0: des acteurs et des moments, mm -hmm. etc. Euh, surtout le jeu des acteurs a été. Enfin, Mark Wahlberg, donc, euh, du, donc <rire> du coup, a grave ramassé. Euh, et, et pour ça, et euh, voilà, mais c'est marrant. Ça aurait pu être le, le film où on tape le plus. Enfin, c'est un des films sur je pense que voulait le plus taper sur le réalisateur. Mmh. Que pas tout à fait on arrive à la suite en vrai.
2: Non, moi je tape plus sur les acteurs dans celui là Mais après les acteurs ils sont dirigés oui, par oui, les, les ça, acteurs. Donc vrai ça. Que, oui c'est ça.
0: Oui ah non si je me, c est, c est, je me souviens exactement. Je sais bien que j'avais un truc à dire sur ce film. Si, si quand je l'ai vu euh, j'étais juste choqué par la réa. Par exemple il filme Mark Wahlberg, Mark Wahlberg qui dit un truc euh, oui euh, euh, attention euh, l'air ça fait ça fait nous tuer. Et en fait il finit sa réplique et puis il continue à le filmer pour encore pendant quelques secondes et tu fais mes mes coupes enfin coupes et, et, et vraiment je trouve que la réa c'est vraiment ça c'est le, le cadre reste sur l'acteur qui, qui a fini sa réplique et il se passe rien l'acteur il a juste fini sa réplique et tout enfin j'ai le sentiment d'eux et euh, et en fait ça continue et, et par peu, ça je disais mais coupe on s'en fout c'est bon c'est bon il, enfin c'est pas je peux pas dire il se passe même pas rien derrière cette réplique je sais pas il est prêt, il est pas train d'espèce de jouer la tristesse ou la, je sais pas, tout ce qu'on pourrait jouer derrière ça et, et je trouvais que et le montage m'avait m'avait ben, elle est très perturbé, c'est ça je me souviens le plus de ce film. Ouais. Deux, non, deux ans plus tard, si, 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 euh, le dernier maître de l'air, <rire> c'est vraiment le,
2: le divorce, c'était qu'on se moins de consommer pour de bon, quoi. Euh, ouais, le dernier maître de l'air, pareil, c'est un film que j'ai rattrapé. Là, on était vraiment sur la période où je, je suivais plus en actualité, euh, et ben j'ai trouvé ça pas si pire au final, je pense que ça s'est vraiment fait défoncer parce que c'était la oui, saison une adaptation d'un ouais. animé qui est culte pour beaucoup de gens, mm -hmm. et je trouve qu'au final c'était très ambitieux, de... j'ai euh, enchaîné en regardant la première saison donc, de cette série ah, okay. de Avatar, le dernier maître de disponible mm -hmm. sur Netflix, et c'est très ambitieux de vouloir rater une saison de 20 épisodes de 20 minutes en une heure et demie, ouais. mais en soi, pour des enfants, ça sort disons que c'est au-dessus du lot de fantaisie jeunesse qu'on a aujourd'hui OK hum. ouais Faut que ça sortirait aujourd'hui ce serait sans doute beaucoup mieux accepté
0: de mon côté, euh, je l'ai vu en mode... Euh, bah, je ne connaissais pas la série. Euh, bah, C'était OSEF, en fait. Euh, tout ce que j'ai vu, d'avoir enfin, vu des personnages de série, ce qui m'a un peu choqué, c'est que les acteurs qui ont été choisis pour jouer les, ces, ces deux amis, là, enfin, sont, enfin, qui sont des, des êtres racisés dans, le, dans la série, carrément, quoi. là, sont vraiment enfin, une bande de, de caucasiens d'esquimaux. Et, euh, et je sais que j'étais en mode je sais pas, même ça le trocal de la série, je voyais un peu peut-être des personnages parce que j'ai du devoir de voir deux, trois visuels, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé ces choix un, un peu zarbi, mais c'est étrange parce qu'à l'époque, je m'en fou, foutais, un, pas je m'en foutais un peu, mais je connaissais vraiment rien du tout, quoi. Et, euh... Et maintenant, ouais, je sais pas, c'est un truc qui m'avait. Mais j'ai pas, pas trop d'arguments à dire, plus c'est un
2: sentiment, quoi. Je pense qu'on n'était pas forcément le public non plus, je pense à, à... Ouais, c'est. Un peu
0: plus jeune. Ouais, peut-être jeune mm. public. Ouais. Ouais, j'ai pas. Mais je sais quoi, effectivement. par contre, il s'est fait défoncer parce que, bah, fanbase de la série, il sort ce truc-là et forcément, il se, il se fait défoncer à coup de chevrotine dans la figure, quoi, clairement. Mais ça, voilà. Ne faisons pas partie de cette euh, équipe-là. Je, je n'avais à la base aucun a priori, à part peut-être voir un bon film d'action, euh, fantasy un peu bien produit. Euh, voilà.
2: Je me demande ce qui l'a poussé à accepter ce projet. Je pense que c'était un peu pour redorer son blason et dire ouais. Faites-moi à nouveau confiance, à ouais. des studios. Hmm. Parce que ça lui ressemble pas à beaucoup, en fait, ce film. Je retrouve. Moi, ouais, je, je réfléchis, ouais,
0: j'ai ouais, le sentiment aussi. Ouais. Et ben, on avance trois ans plus tard et on arrive <rire> After Earth <rire> avec Will Smith et, et son fils, j Jaden. Euh, voilà. J'ai vu au cinéma ou j'en sais rien. Peut-être j'oublie tout le temps. Euh, je sais que ouais, après, je sais ceux que j'ai vu au cinéma et ceux que j'ai pas vu
2: je l'ai vu au cinéma, donc c'était le premier que je voyais au cinéma, il me semble. Je venais d'avoir ma carte du euh, ah cinéma limité, j'en viens sur Lyon. Euh...
0: On venait juste de se rencontrer. C'est ça, ça. Ah non, non, non c'était deux, non, ans, plus non, ouais, ouais. deux ouais. ans plus tard, ouais. Ouais, après, après
2: <rire> cette période. Euh, une très mauvaise expérience, ce <rire> <rire> Grosse promo autour, ouais. forcément, Will Smith qui euh, essaie de mettre en avant son fils. C'est ça, ça sent ouais. tellement
0: de ouf. Mm -hmm. enfin, ça le trouve un peu gênant, en fait. Enfin, c'est même complètement gênant, c'est pas un peu... C'est complètement gênant, en fait.
2: Il continue de faire ça avec sa famille, je crois qu'il ouais, vraiment... De... Mais
0: d'autre côté, Janet Smith, moi, je, je l'ai adoré dans le Karate Kid avec Jessica Kishan qui était sorti en 2010...
2: Je l'ai pas vu. Ah, moi,
0: j'étais allé voir ce film-là en mode, boîte bah, qu de que moi, je suis un peu fan de karate kid je fais oh, un euh, remake et compagnie, etc. Et en fait, je l'ai surkiffé de ouf. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais moi, je l'ai vraiment adoré. Jackie Chan est fabuleux. Et Janet Smith est gigantesque dans ce... C'est un, un vraiment un petit bonhomme, hein, c'est vraiment, vraiment mini-miniette, quoi. Euh, mais je lui putain, enfin, ça, ce gamin, s'il continue à bosser comme ça, ça devenir un putain d'acteur et tout. Et après, tu vois After Hours quoi.
2: <rire> tu, tu fais... Bref. <rire> Peut-être que tu n'aurais pas fait coup Will Smith soit dedans, en fait.
0: Ouais, hum. il euh, peut-être le laisser un peu tranquille. C'est ce... Will Smith qui a produit le karaté, qui, du coup, c'était dans l'objectif de mettre son, son gamin en avant, notamment. Mais il y avait quand même... Enfin, il y avait un, un bon, pour moi, le karaté de 2010, c'est un bon film, qui fonctionne bien. Jackie Chan est merveilleux dans un rôle dramatique dedans. Euh, et, euh, voilà. et puis, je, ça m'a
2: beaucoup touché. puis Dès que ça touche au karaté, qui est en et ça sais. fait que Will Smith a un crédit de producteur aussi sur Komakei.
0: Oui, tout à l'heure. Est-ce qu'il ben bah, écoute, merci. On, on peut pas lui enlever ça. Euh, After se euh, fume loupé dans les grandes largeurs, euh, et il euh, y a le côté, je trouve qu'on voit Chaya Ch Ch pardon, euh, vraiment se, se regarder réaliser, quoi. Parfois, il fait des plans en mode, regardez, je réalise, enfin, il, parfois, il pose ses plans, puis il fait une espèce de composition, puis il est en mode... Ouais, enfin, et, euh, et ça fonctionne pas, quoi. Tu l'as revu euh, je... Peut-être je l'ai peut-être vu deux fois dans ma vie. D'accord. Euh, mais je sais même plus quoi. Je m'en rappelle plus qu'en fait. On va avancer un peu parce qu'après on parlera jamais de euh, The Visit que je n'ai pas vu 2015.
2: Euh, donc là il y a combien d'écarts entre les deux films Deux ans. Deux ans. Ok. Il fait un gros rétro-pédalage. Ouais. Il revient sur un film beaucoup plus intimiste. J'en mon... ai entendu parler. Oui. Ce doit forcément. être un de ses plus petits budgets. Je pense. Je sais pas si tu as l'info. Les... Si, Je peux regarder ça. Je... Euh... Donc c'est quatre acteurs principaux, euh, presque un huis clos sur euh, deux enfants qui partent en ville. 5 millions de dollars, ouais, effectivement. 5 millions de dollars, c'est C'était
0: 130 millions pour After Earth, quoi. Oui.
2: <rire> je, quelques, je vais
0: faire Je vais pas faire la division, je vais pas faire la règle oui, de 3, oui. mais je pense que le pourcentage doit être très rigolo. Le village, c'était 60 millions, j'ai quelques. Et incassable, c'était 75 millions, quoi. Désolé, j'ai eu ça sous les yeux. Oui, je
2: savais que faut <rire> existait. Facilement euh, donc oui c'est un gros gros changement entre un film, quand tu passes d'un film dans 30 millions à un film à 5 millions ah ouais. et en vérité, c'est du réussi à euh, visites du visite d'un de... film très sympathique euh, à voir en VO. je l'ai vu en VF la première fois ouais. et c'est un peu une catastrophe forcément des... on a des enfants et des adolescents à doubler c'est pas toujours une réussite il mm -hmm. y a du rap Okay. Été traduit. Ah! <rire> ah. C'est dangereux, ça. A <rire> en VO, mais quand c'est en VO, c'est un bon film d'horreur, euh, horreur-angoisse.
0: Le, le parallèle que je ferais, là, en voyant grosse production, petite production, et dans il réussit plus les petites productions et moins les grandes, euh, ça me rappelle Carpenter, en fait qui à un moment était vraiment en mode, on file une grosse prod et puis c'est un peu moyen voir ça marche pas, et puis d'un coup on retrouve un petit budget, euh, et euh, merde, forcément j'ai pas retrouvé les titres, et nous pourrons un putain de chef d'oeuvre, puis on lui redonne un gros budget parce que ça a marché, et puis c'est pas fou, et puis là, à en fin des années 80, début 90, il a vraiment enchaîné euh, comme ça, et il a, et tous ces petits budgets sont juste aujourd'hui des films euh, comme Vas-y, Los Angeles, euh, euh, j'ai pas retrouvé le film, euh, un autre des films et je trouve que bah, ça fait peut-être partie de ces auteurs réalisateurs qui effectivement euh, réussissent quand ils, ont, ils sont contraints en fait et quand on leur reste trop de machins bah, trop, de, trop de moyens c'est pas ouf quoi
2: ouais ouais, mmh. je pense que des fois les studios devraient se dire bah, c'est bien avoir un petit réalisateur qui va nous ramener 50 fois le budget qu'on a donné. <rire> même si au final ça fait des sommes qui sont euh, ouais. qui restent modestes
0: allez on continue, ensuite Split 2017 pareil c'est pas un gros budget ça je crois mais un peu plus conséquent que visite c'est sûr donc que j'ai vu euh, et que j'ai plutôt bien aimé il fonctionne, c'est un film qui fonctionne bien moi j'étais en mode, ah chez Amélan, euh, un peu de retour enfin c'était certainement sur The Visite mais vu que je ne l'ai pas vu, je n'avais pas pu me dire ça j'essaie de trouver les infos il y a beaucoup d'infos dessus euh, Non non, non, non. Euh,
2: non. Il... <rire> en termes de promotion Split il avait été beaucoup mis en avant comme le retour de chez Ouais. Je me souviens, là on est à Lyon, sur, la, sur le centre commercial de la Pardieu, on avait des grosses affiches de split. Ah ouais mmh. Je
0: ne me souviens pas de ça.
2: Euh, oui, le film était beaucoup vendu alors que je visite, personne n'en a entendu parler, euh, par les argents qu'ils l'ont vu au ouais. cinéma. Euh, dias McAvoy, qui était un acteur euh, en vogue à l'époque. C'est mmh. 9 long. millions
0: de dollars pour, pour celui-ci. Donc il a rajouté un petit billet en plus, quoi.
2: Il y a juste une vraie plus-value. Euh, mm -hmm. mm. On pourrait ouais. penser que c'est un film qui a coûté plus que ça, je trouve, en termes de décors. Il fonctionne, de... c'est un film qui mm -hmm. fonctionne bien.
0: Et, et moi, j'ai eu mes petites palpitations, parce que je ne savais pas que ça allait arriver. Mais à la fin du film, donc bon, spoiler, mais bon, c'est 3000 ans après. À la fin, on entend les notes d'incassable avant de voir Bruce Willis, On comprend que d'un coup, c'est le même univers. Et moi, forcément, incassable comme je disais, c'était mon film préféré. J'ai juste entendu ces notes, j'ai fait. C'est Vraiment, je me suis soulevé en mode... Ouais, toi, 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 il y a ces notes, j'étais vraiment comme un dingue. Et d'un coup, je vois, je vois bah, Bruce Willis apparaître, en mode son personnage d'un cassable, et j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer ?» et, euh, et voilà, c'était un petit moment de cinéphilie personnelle un, un, peu, un peu réussi J'avais passé un bon film, c'était ma petite cerise, en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe C'est cool, ça me fait plaisir ce que je suis en train de voir, en mode « Ça va être trop bien !» Et c'est deux ans plus tard,
2: 2019, euh, Glass. Ouais, c'est la de Glass qui a annoncé juste après Split. Oui. Euh, trop bien, moi j'étais comme un dingue. Ouais. comme un dingue. J'avais trouvé que le lien entre Split et Glass avait été. et Incassable euh, avait été fait de manière un peu facile. 20 millions de budget. Mais euh, je trouvais que le lien entre. pour rattacher ça à une franchise, était un peu facile. Ce beau soulire qui est dans un restaurant qui dit Oh bah tiens, ça me fait penser, il y a encore. <rire> » Moi aussi, j'ai fait la bagarre. <rire> Euh, et oui, du, mais par contre, tout le monde va avoir glace en se disant que bah, c'est yes. Bah, le Samuel Jackson qu qui revient, plus, Bruce Willis dans Jackson. son rôle. Enfin, ouais, euh, et split réussit On donc... euh... a Taylor Joy qui était dans ouais. Split qui a commencé à percer mm -hmm. euh, doucement entre temps. Hum. Et euh, pour moi, c'est la déglingolade. Ce J'ai enfin,
0: c'est. En fait, il y a un côté Star Wars 8, en fait. <rire> enfin, même s'il n'y a rien à voir, forcément, dans, pla, dans plein, de, plein de domaines. Mais c'est le côté on va subvertir les, euh, les attentes, c'est-à-dire Ah, vous attendez à ça, je vais vous donner ça. On va toujours en mode euh, Ah, je vais vous surprendre, hein, c'est incroyable, je, je vous retourne la tête, etc. Sauf que. Enfin, j'étais dégoûté, moi, en fait. Ok, qui décide de dire Je vais, je vais essayer de transformer ce que vous attendez, je suis d'accord. Mais enfin, c'est quand même Bruce Willis, enfin le personnage de Bruce Willis qui meurt dans une flaque d'eau, enfin c'est <rire> un truc vraiment gênant. Que ce soit anticlimactique, ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est même... Je n'ai pas de mots en fait
2: cette histoire de société secrète Mais Et puis et... complètement con dans le restaurant là <rire> tout le monde
0: <rire> Il y a rien qui... enfin, même quand tu même quand tu es en mode ok je veux bien y croire tu fais ouais c'est quand même un peu faut vraiment qu'il y ait plein de paramètres pour qu'un truc pareil arrive
2: imagine tu rejoins une société secrète et au final tu finis serveur dans un restaurant quoi.
0: <rire> <rire> ouais c'est tout est lié enfin et, et pourtant, les, pourtant, les 20 premières minutes de glace, enfin 10 premières minutes où il affronte justement Split Gla et, euh, je veux dire un hein, cassable, je ne me rappelle plus, plus le nom des, des personnages. Euh, ça, je trouve que ça démarrait bien, on se retrouvait un peu les personnages qui s'affrontent. Ah, je suis un peu venu voir ça, clairement. Et, et d'un coup, c'est par l'ancien hôpital, et je lui dû m'endormir pendant un petit moment, parce qu'il y a des moments. Enfin. Et je sais pas, c'est.
2: Les <rire> salles dans l'hôpital, ils, ils leur ont conçu des cellules qui sont par rapport aux faiblesses des uns des autres, et ça, c'est. C'est intéressant 5 minutes, mais c'est vrai qu'après, dès qu'on rentre dans, ouais, dans l'intrigue euh, profonde du film, euh, pff, pourquoi pourquoi finir la trilogie là-dessus, en fait mmh.
0: Ça semble vraiment un espèce d'auto-sabotage, mais qui n'en est pas un, parce que c'est ce qu'il voulait faire. Mais... Ou alors, il ne savait pas quoi faire, donc euh, il a fait ça. Il je... faudrait, faudrait regarder, on va pas trop rester forcément pour arriver enfin au film no du jour. Mais, euh... mais ouais, c'est... Ouais, c'est... Puis tu te fais yes, quoi, enfin, tu... Je, que ce qui est anticlimactique, j'entends, vraiment. Euh, j'entends cette idée, je la trouve cool, mais il euh, faut que ce soit un peu bien fait, quoi. C'est sûr, et là, pas tout... Non, je, même en, même je pense que c'est que les meilleures intentions, tu te fais, pouf laisse tomber, quoi. Allez, on est laid euh, il y a deux ans, puisqu'on est en 2023. old euh, euh, déjà un, un film, déjà comme le film qu'on va voir juste après, donc knocking the Cabine, adapté d'un bouquin, ou d'une BD, je crois. D'une BD, ouais, ouais mm -hmm. c'est ça. Euh, film euh, que je n'ai pas vu en salle mais j'ai vu après euh, quelque part certainement et euh, et que je partage un peu l'avis des critiques qui disent en gros que c'est un film qui a 50 de bon, 50 de nul en fait je trouve qu'il est vraiment enfin il est, il est vraiment en cheval entre ah c'est cool ce qui se passe et puis il y a des moments où faut, oh, putain et tout enfin je sais pas il, je, je le
2: déteste pas mais je suis en
0: mode il, il est trop en dent de scie
2: quoi Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi euh, la fin m'a un peu déçu euh, je pense qu'il a vraiment ce blocage de vouloir mettre en place des, des twists à la fin de ses films ouais. je pense qu'on l'a connu pour ça oui. et là, ils sont obligés d'avoir toujours une fin qui soit un peu forte ce qui mm -hmm. peut paraître décevant. la BD est beaucoup mieux okay. je l'ai lu bah, dans les techs suivi en fait okay. je, bah, quand j'ai des amis qui l'avaient c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus euh, BD 1D en noir et blanc mm -hmm. euh, un trait assez simple mais c'est beaucoup plus okay. intéressant. ben,
0: enfin, bah, je crois que je me le un, un de ces quatre. Allez, on passe au film du jour, parce qu'il si on a on passé une grosse demi-heure dessus. Mais c'est bien, ça nous a permis euh, d'aborder euh, ben, le dernier film. Donc, film qui est sorti hier, en salle, Knock in the Cabin, donc forcément de Shay Malone, qui est réalisateur, scénariste et producteur. Et bon, c'est tiré d'un bouquin. Le bouquin, je pense, c'est vachement chouette en vrai. Il euh... sort
2: aujourd'hui en français.
0: Ah ouais Ok. Ouais. Ah, ça ouais. m'a donné un. Ouais, parce que je, je, en regardant le film, je fais Ah, tiens, si, hein, le bouquin doit être sympa. Mmh. Et euh, est-ce que tu veux résumer un
2: tout petit peu le, le pitch Oui, donc c'est une famille qui part en vacances ou en week-end avec euh, leur fille, donc c'est un couple homoparental, mmh. euh, dans un chalet assez isolé au bord d'un lac. Et au début du film, euh, quatre personnes arrivent chez eux, les séquestrent. Et leur donne euh, un choix. Je ne mmh. sais pas si on peut le dire. C'est dans la bande-annonce ou pas Oui, c'est dans la bande-annonce.
0: Bon, on peut le dire là.
2: C'est dans la bande ouais. leur dit qu'ils vont devoir sacrifier l'un d'eux pour éviter l'apocalypse. C'est ça. Ah, Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Pyrrhic euh, J'ai je... trouvé que les acteurs étaient tous très bons.
0: Hum mmh. mmh. Ben Dave Batista, absolument, absolument génial C'est une révélation ah ouais, ouais, très ouais. Très mais euh, Je trouve c'est un hum. acteur qui a déjà beaucoup de charisme de nature Enfin dans les rôles qu'il a eu Même dans les rôles qui pouvaient être forcément euh, Avengers et compagnie euh, Mais qui se révèle de plus en plus des films Qui a choisir des films plutôt cool Et qui a vraiment un potentiel de malade mental
2: A priori, Shyamalan euh, l'a choisi après l'avoir vu dans Blade Runner 2049 Ok hum son rôle qui est au euh, début du film, donc un très petit rôle, mais mmh. ouais, qui est assez marquant, on s'en souvient, et, euh, et ouais, c'est ça qu'il aurait convaincu de le choisir, okay. mais entre temps nous on l'a vu dans des trucs très sympathiques, il était dans Glasonion récemment, ouais. mmh. euh, les Garantins de la Galaxie, bon, c'est un, un directeur <rire> ouais. qui joue le plus juste en fait, même dans les Ouais, Gardiens. il est très bien il a, il a des, très bien,
0: il a des bons moments, mmh. etc. Ouais. Et euh, sinon, du film en général euh,
2: Oui, le film en général. L'histoire euh, m'a beaucoup plu, je trouve qu'on est bien pris dedans. Quand le doute s'immisce dans les personnages, il s'immisce chez nous aussi, mm -hmm. que chez moi. et euh, toujours avec euh, chez la manane, une fin qui me, euh, qui me laisse un peu dubitatif. J'aurais peut-être préféré quelque chose de moins tranché. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et ben Pour ma petite opinion personnelle J'ai passé plutôt un bon moment euh, Clairement, pas en mode ah, super film J'ai des choses un peu à lui reprocher Clairement mais qui sont du je trouve à, Certainement à notre époque euh, Des questions de production etc euh, En gros ben, j'ai passé quand même un Plutôt un bon moment, ça fonctionne Je m'en fous un peu de ce film clairement Mais euh, Le boulot est fait je trouve que c'est un film qui fait son boulot, qui, qui a son pitch, qui va le tenir, euh, qui, qui a une espèce de huis clos, avec quasiment complètement à huis clos, euh, et arrive, euh, c'est quand je lui à durée, je fais « oh putain, ça dure quasiment deux heures, j'ai peu, eu peur, hein, moi dès que je vois ça, je, je flippe maintenant en salle, je fais « oh putain, ça je me fasse pas chier », quoi. l'expérience Avatar m'a traumatisé à vie, et, euh, et en fait, non, bah, je, trouve que je les ai pas trop sentis passer, même pas du tout, en
2: vrai, ce qui ouais.
0: pour moi un vrai grand compliment, en fait, hein, vraiment. Et, euh, et, et, et ce que je m'étais noté sur mon petit téléphone euh, pendant la séance, c'est qu'en gros, je me suis dit en fait, ok, on voit ça en salle et c'est cool mais j'ai trouvé que ça ressemblait vachement à une pro de Netflix hein. des films qui nous sortent à tout va, etc, un peu euh, post-apo, pré-apo, tout ce qu'on veut et j'étais pendant en mode je trouve qu'il y, qu y avait une espèce de cahier des charges de Netflix derrière ce film, vraiment
2: Dans le thème, je suis d'accord dans le ton, peut-être pas forcément non. Netflix ont du mal à nous faire des films qui un côté un peu plus léger, là c'est quand même un film qui, qui peut être violent, alors beaucoup de choses sont sous-entendues plus que montrées, mm -hmm. mais euh, je trouve que c'est quand même plus, plus sombre que ouais. le pro Netflix lambda. Mm.
0: Moi, c'était, je sais pas, enfin, je peux plus, les prends Netflix, j'en peux plus, enfin, je ne regarde plus les enfin, les films originaux, enfin, etc. Je regardé en mode A, etc. Mais franchement, une sorte de ça, ben, pour augmenter leur catalogue et façon, qu'ils fassent leur beurre d'une manière ou d'une autre. Mais je, je les, ouais, je les, je, je, je les déteste vraiment. Euh, toutes leurs prods euh, sont insupportables, originales, enfin, de films, etc. Notamment dans ces thématiques, j'ai plus, bien sûr, j'ai aucun titre qui me revient en tête. Et mais, à un moment, je me suis dit, oh, ok, on a ce truc-là, on a ce côté. Je, voilà, j'ai eu ce sentiment, en tout cas.
2: D'accord. Hum. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de bouba
0: <rire> On aurait pu rester plus longtemps sur, euh, à dire du mal. Je reprends <rire> mes petites notes sur mon petit téléphone, comme ça, ça va me revenir pendant et que je parle.
2: Du coup, c'est vrai que moi, de mon côté, comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup fait le parallèle avec signe euh, Oui, hum. bah oui, vas-y. Ouais, c'est vrai que ce côté de la foi, dans signe donc on a un prêtre qui a perdu la foi, mm -hmm. et... En même temps, on a le personnage de son frère qui, lui, croit tout ce que... toutes les infos qui vont lui être données par la télévision. Mm -hmm. Il va les croire sans jamais les remettre en question. Ah, bien bien mm -hmm. Et ici, on a un personnage qui, à la fois, qui est censé avoir la foi, mais ne veut finalement pas croire ce qu'on lui dit. Mm -hmm. Et un autre qui, lui, malgré toutes les profils-là, va toujours euh, nier les, les, fées, nier les faits. Il me dit, tiens, il y a un peu un parallèle entre ces deux personnages et les deux... De... Mm -hmm il y a aussi le lien à la famille mais ça c'est très présent dans son mm -hmm. cinéma en général et moi j'étais presque à me dire à la fin bon en rigolant, hein, je pensais pas que ça allait se passer mais qu'on allait avoir Mel Gibson qui allait dire... <rire> <rire> là avec des verres d'eau et là on annonce une trilogie <rire> bon,
0: c'est clair le... après voilà j'ai en fait, pris peu de notes hein. Euh, Par que c'était tiré d'un livre en me disant, tiens, c'est. Euh... Heureusement, je pense qu'il qu y avait ce bouquin. Si on avait laissé chez Amalan écrire ça un peu tout seul dans son coin, qu'il ait voulu faire la même chose, ben, ça, ça aurait pu être un peu dangereux. Donc il y avait ce bouquin sur lequel s'appuie. Ça ça je trouve ça sent vraiment l'adaptation. Et euh, un peu, entre guillemets, littéral. Après, j'en sais rien. J'ai pas eu le bouquin. Donc c'est. Euh, je n'ai aucun, aucun moyen vraiment de le savoir. Après, ben, le côté 4 Cavaliers cav cav de l'Apocalypse, j'ai euh, je j'ai deviné, genre, minute 12, quoi. Euh, je regardais juste 2-3 infos de, de prod au cas où. Parce qu'on ne prépare pas nos émissions aussi, c'est question, que c'est le... contre notre nature.
2: C'est que le bouquin avait été optionné avant même qu'il sorte. Ok. Hum. Et Jamelane euh, n'a pas été mis sur le projet immédiatement. En fait, il l'a rejoint, il y avait déjà un scénario qu'il a réécrit. D'accord. Donc il y a sans doute mis certains de ses thèmes, mais il y avait quand même quelque chose déjà en place avant son arrivée. Mmh. toi j'ai pas j'ai pas j'ai pas les chiffres de genre il a coûté combien ce film là euh, il a coûté 20 millions OK ah
0: bah c'est pas sur mmh. wiki du coup
2: 20 millions donc c'est euh, 2 millions de plus que Holt OK mmh. Et en termes d'entrée, il est sorti hier, il a fait à peu près le même nombre d'entrées que ce qu'avait fait Hold, donc c'est une okay. carrière qui va finir, Oui,
0: qui fait qu va se rembourser euh, sans, sans trop de mal, ouais. etc. avec les états unis puis, puis le
2: box-office mondial. Chez, chez nous, c'est des films qui sortent euh, face à des comédies françaises, à priori. <rire> oui, a priori. Oui, c'est Astérix qui est sorti en même temps. Oui. Asterix est sorti hier, et le même jour que Hold, il y avait Camelot qui était sorti. Ok comparant les deux, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Oui, c'est -ce un peu de programmation. Euh.
0: Oui, c'est vrai, si on peut a priori pas s'infliger Astérix, on, sait, on, on le fera la semaine prochaine, au pire, non, je rigole. Euh... Fantastique. <rire> le... euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la réa j'ai trop de trucs à dire sur les réa, mais. Il
2: euh, y a des choses que j'ai pas compris et que j'espère que tu puisses peut-être m'éclairer. Tu as peut-être un des plus avisé là-dessus. Euh, elle m'a pas dérangé, mais il y a certains plans, notamment des plans très resserrés sur les visages qui reviennent souvent. Mais de ouf. J'ai pas euh, compris. Quelle était la volonté derrière Et je me suis dit, toi, tu devrais peut-être un message que Alors, ouais, vu. Alors, ouais,
0: je ne suis pas non plus le plus grand analyse du cinéma du monde, comme on le sait. Mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur, euh, sur... bah non, bah oui, forcément, c'est bah, un film qui, bah, qui filme clairement en, en, centre, en centrant, en gros plan, les visages, qui parlent, etc. Franchement, euh, l'analyse, signification, ce qu'a voulu faire chez Malan derrière, on le verra dans une interview éventuellement. En tout cas, c'est là. <rire> on ne <on> peut pas <rire> les louper, clairement. Ils sont présents. Euh, je pense qu'on est vu qu'on est dans un espèce de huis clos, thriller, psychologique, euh, pas horreur, parce que c'est pas un film d'horreur. Il euh, y a ce côté, en fait, c'est euh, c'est des personnes qui essayent de se convaincre, en fait, beaucoup. Donc, euh, le fait qu'on on passe les, ces personnages en gros plan, là, je fais vraiment une analyse au débeauté absolue. Euh, c'est un peu la question de la communication, euh, casser le champ contre champ aussi, euh, un peu classique mmh. hein, avec la règle des 180, mais. Euh, ou sinon, bah, c'est Shyaman qui fait n'importe quoi et qui dit Tiens, je vais faire ça pour évolutionner le cinéma. Si ça se trouve, quelqu'un va dire que je suis le nouveau, nouveau plus grand réalisateur du monde parce que j'ai fait ça. C'est possible, ça je pense que c'est possible. D'accord. Euh, mais j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, ouais, tu, on ne peut pas le louper. Je trouve qu'il peut être effectivement un petit peu dérangeants des moments. Enfin, moi, je n'étais pas à fond en disant Ok, il fait ça, j'ai compris, il va le faire.
2: Justement, je me demande si ce n'est pas fait pour rajouter du malaise dans cette situation qui est un peu moins euh, déjà. Mmh. Ouais, je sais pas trop. J'ai essayé d'y voir quelque chose et je sais pas.
0: <rire> mais ça peut être aussi une machine à parfois on essaye d'y voir des choses, etc. Puis je pense que ça se trouve qu'il a fait des films qui ont marché en mode, j'ai fait ça un peu au pif comme ça, ça te remarque. <rire> je sais pas, j'ai mis ce plan comme ça. Euh, non, ça, moi, bah, ça se trouve, ça se trouve beaucoup dans After Earth, ce côté, euh, je me regarde un peu réalisé. Euh, C'est pas un film qui se regarde trop, trop, se regarder, qui va trop se regarder, se ré, euh, réaliser, mais qui... Euh, mais quand même un peu, notamment via ses plans. Euh, en tout cas c'est un, un film qui a le mérite je trouve, sans, sans dévoiler on va, on va éviter de spoiler, En fait, je pense qu'on n'a pas trop okay, le besoin très bien euh, euh, a le mérite d'aller, d'être assez jusqu'au bautiste c'est vrai et, euh, et euh, de... ouais, d'y aller quoi, enfin euh, après son message, bah après sur le message un peu euh, biblico, machin chouette il y a pff, cette question de la foi, bah, pour le re retourner dans, de, de, de ton côté avec signe je trouve un peu chelou le message de ce film. Euh... Voilà pareil, je, je réfléchis comme ça vient. Euh, je veux dire, euh, ok, si l'apocalypse, un dieu va dire ça, on va une famille euh, heureuse, on va la faire sacrifier pour que l'humanité s'en sorte éventuellement... Ouais, je sais pas, je, <rire> j'adhère pas, il y a une partie de moi, j'arrive pas encore à expliquer, j'ai pas, je l'ai vu que hier, du coup, j'ai pas pris beaucoup de distance, pas encore par rapport à ce film, j'ai pas vrai. beaucoup repensé non plus. Euh... et ouais, je sais pas si ça, ça promeut pas un espèce de message que j'aime pas trop, mais j'ai pas les mots, j'ai pas la grille de lecture, j'ai pas, j'ai pas le recul pour, pour le mettre en mots encore, je, je peux pas l'analyser là. Mais il y a un truc qui m'a dérangé par rapport à ça.
2: Ouais, je comprends. Euh, je me demande si ce sera plus tard sujet d'interprétation. Mmh. Est-ce ouais. que, comme certains de ces films, on me dira « Ah, est-ce que il a voulu dire ça Est-ce que c'est juste un ressenti ?» mmh. mmh. <rire> euh, ouais.
0: euh... c'est ce qu'il cherche à faire, hein, qu'on euh, interprète, hein, c'est hein, genre « Ah, vas-y, mmh. analysez-moi et
2: tout. Ouais, » Moi je suis sorti en me disant « C'est un film très tranché, mais finalement, on peut peut-être dire que ouais. qu il y a des interprétations à faire. » Après, c'est avec que la question de la foi, c'est... C'est toujours compliqué comme sujet à traiter euh, mm -hmm. à l'international. Chez les États-Unis, sont des Il y a beaucoup de gens qui sont pratiquants, même s'ils le sont pas, ils sont quand même euh, croyants. Euh, chez nous, c'est moins marqué. Euh, je pense que c'est des choses qui sont peut-être des sujets qui sont peut-être moins là pour nous plus que pour un public purement... Ouais, bah bah ça ça, ça mmh. fume
0: chrétien de toute façon. Enfin, euh, clairement, on n'aborde pas d'autres religions. Enfin, on est en mode... Euh, C'est la mythologie chrétienne, hein, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, etc. On est, on est vraiment en plein dedans.
2: Quoi. Je me demande si lui-même est chrétien. Euh, je, sais je crois qu'il est né en Inde. Ça ouais, ça c'est sûr. d'origine ne veut indienne. pas dire forcément qu'il est hindou. Oui, bien sûr. Mais euh, en fait, je me demande si il est
0: chrétien. Euh, je, pense que, je trouve que dans le sous-texte de ces films, franchement, il y a la question de la foi, de la, même de la croyance pure, c'est-à-dire vraiment de la question de la... Mm. Même croire, ben, par exemple, dans le village que tu pas vu, il y a le côté, même quelle croyance a été mise en place pour protéger la société. Euh, Incassable, il y a aussi cette croyance que doit avoir le héros à découvrir, s'il est vraiment super héros, s'il existe ou pas, etc. Il, il travaille toujours sur les croyances donc forcément, il va toucher mm. à des moments la question de la religion, parce qu'on parle de croyance passer à côté, clairement. Euh... C'est le cas dans La jeune fille de l'eau, aussi. Oui, bah oui bien ouais. sûr. Bah bah, Il ouais, faut avoir la foi, alors qu'elle soit chrétienne ou autre. Ouais. On est vraiment en plein d'arrêt. Bah, oui, de... bah, c'était bien qu'on a fait les films d'avant, en fait. Ça nous permet d'avoir oui, un côté transversal même... assez intéressant, parce que... Bah, Qu'est-ce qu'on aurait vraiment à dire sur euh, Knock in the Cabin euh, Vraiment, si on devait... Euh... Est-ce que tu le conseillerais, toi, euh, Pierrick Oui, je le conseillerais. Ouais.
2: Je pense que par rapport à la programmation cinéma actuelle là, de début d'année, de, début c'est vraiment un film qui sort un peu du lot et qui mérite d'être vu. Je le trouve au-dessus de Hold, en tout cas. Euh, oui, moi aussi. Ouais, ouais, mmh. vraiment. Oui, clairement. Mmh. vraiment. clairement. Vraiment au-dessus de Hold. Euh, oui, ne serait-ce que pour la proposition que c'est au cinéma, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aller voir aujourd'hui, mmh. actuellement. Mmh. Ok. Ouais. Qu'il fasse un peu d'entrée, que. Euh, est il est toujours un peu sur le fil Il réussit, il est rentable Mais c'est toujours des petits films ouais. Aujourd'hui les petits films ça n'existe plus trop hein. On a, son... Soit des
0: grosses il... prods, soit des petits trucs Des ouais.
2: Ouais. Ouais, petits films mais c'est plutôt du moyen Parce que ouais. 18-20 millions c'est déjà du moyen budget mm -hmm. Et, et c'est compliqué à produire donc vrai que si ces films... Et puis si ces films peuvent continuer à être en salle aussi Ouais ah, c'est comme tu dis.
0: Bah, enfin, s'il passe en DVD, mais, enfin, direct au en DVD, il va venir par péter un câble, il, il survivra pas. Hein.
2: Mais c'est ça. Et puis, <rire> et puis, même nous, je suis pas sûr qu'on les regardera. Si si films sortent. Par exemple, euh, c'est Neil Blomkamp qui, aujourd'hui, fait des films qui sortent oui. en, en DTV. Et eh ben je les, je les regarde pas, alors que s'ils sortaient au cinéma, je reste, je reste un peu intéressé. Les voir, ouais. Ouais. Mais
0: mmh. pareil, c'était un peu une descente aux enfers euh, oui, c ça, c créative pour lui. Il a fait District de... 9, de... trop bien, grand film, tout le monde est comme des dingues. Puis après, il fait Ah bon, d'accord, on pas un peu en couille. quoi euh, voilà, donc voilà bah ouais, mon conseil déjà voilà si vous nous mmh. écoutez, euh, allez voir ce film c'est un, un bon f... alors voilà, comme, on, comme vous l'avez peut-être compris c'est pas un film je pense, où vous allez dire ah ce soir je vais voir un putain de grand film de cinéma enfin ce, cet après-midi ou ce matin, vous faites ce que vous voulez euh, mais si vous voulez voir un bon petit truc qui passe actuellement au cinéma, c'est cool ouais. mmh. c'est un
2: film qui marche euh, c'est une contre-programmation donc face à des astérix, ce genre ouais. de choses hier il était 5 e au box-office okay. avec euh, 12, 000, euh, 12 434 entrées ok parce. Donc ça ça démarré, faudrait il faudrait qu'il... Ouais, bah pas sûr qu'il atteigne le... Non, le 500 000, mais c'est en mal barré, hein, ouais. de ouf. On mmh. hein. oh, les a pas faits, ouais. euh, alors qu'il avait démarré avec des chiffres sensiblement les mmh. le premiers jours, donc oui, ce sera plutôt du 400 450 000.
0: Mais je pense que chez Amalane, en fait, il va finir euh, à, avec ce type de budget-là, et c'est un peu un réa de... Alors c'est pas du ciné B, c'est pas du, de la série B, parce que c'est trop bien produit, mine de rien. Et puis c'est quelqu'un qui, voilà, qui a quand même des qualités de réalisation, ou moins de propositions. Alors je dis pas que les séries B n'ont aucune qualité. Mais ça, ça joue beaucoup à la prod, c'est-à-dire euh, les moyens qui sont mis derrière, etc. Euh, et de distribution, ça va de soi. Euh, je pense qu'il va, qu va nous prendre comme ça de temps en temps, tous les deux ans. Il va nous sortir un, un ou deux ans, il va nous sortir des, des films comme ça, un peu de cette hauteur, en mode ben, nous, la nouvelle histoire euh, mise en scène par euh, Shea Melan et puis euh, peut-être en mode adaptation. Enfin on dit ça parce que ces deux derniers films sont des adaptations à peu près même budget et qui raconte pas la, raconte pas la même chose mais qui peuvent se comparer très facilement euh, c'est ce qu'on pourrait souhaiter de mieux en vrai hein.
2: oui c'est sûr, mmh. bon, en tout cas euh, moi c'est une demi-attente de l'année je suis pas forcément déçu à ce point de vue là ok mmh. Et voilà, on ne euh... sait plus quoi dire. On peut parler de nos attentes de l'année, si c'est... <rire> ouais, on peut
0: finir là-dessus. Ouais. Ouais, bah, je m'attendais pour ça, j'ai dit, on va pas faire, faire le film de chez Amelan, parce que je, ouais. je me disais, on va pas tenir une heure là-dessus. C'est pas <rire> pour je vois, même moi, je me disais, euh... qu'est-ce qu'on allait dire On allait regarder les chiffres, lire la page Wikipédia, faire du ukulélé, enfin, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Euh, ouais, bah dis-moi. Moi,
2: euh, moi j'attends beaucoup Mission Impossible. Ah oui. oui, il sort cette année Ouais, il sort cette année. Mmh. Euh, Mission impossible. J'ai beaucoup aimé les précédents. La suite en deux parties. Oui, même réel que les oh. deux derniers. Ouais. Mmh. Euh, et là, c'est un film en deux parties, donc qui ont été tournés euh, pas back to back parce qu'il y a eu le Covid, ouais. mais euh, quasiment. Mmh. Mmh. Ça, ça fait partie de mes attentes. Euh, le Spielberg, je ne sais pas trop quoi en attendre. de quelle De Fabelman, un peu autobiographique a priori. Ah oui, si mmh. j'ai vu. Mmh. Et le Openheimer de Nolan cette année aussi, ouais. Cette année, ouais. j'ai vu la bande-annonce. Euh... Ok, je sais pas.
0: Nolan, mmh. ouais, ouais, ça, ouais, c'est un peu le mystère, le... Nolan. <rire> très...
2: Ça va être très différent de ce qu'il a pu faire euh, dernièrement. Mais a été né sous Dunkerque ça ouais. va être très très intimiste. Mmh.
0: Et mmh. j'ai rien suivi aussi. Je suis pas très, je suis pas, je suis pas très à jour. J'ai un peu le nez dans, dans un rétro Twitch, puisque mmh. je suis en ce moment. Et euh, du coup, euh,
2: et en Marvel, il y a des trucs qui sortent cette année Marvel, on en a un. dans 15 jours qui va être euh, ah. Ant-Man Ant Ant 3. Ah merde. Mmh. <rire> <rire> <rire>
0: pourquoi je m'y intéresse, je, je intéresse
2: vraiment pas Ant-Man okay. 3 qui va être sans doute un peu plus sérieux que les deux précédents. Ok, ah, Seigneur Dieu. Ils, ils, ils ouvrent leur nouvelle phase avec celui-là. Ah ouais mmh. okay. Ouais, c'est ça.
0: Putain, mais la phase 4, on a
2: tellement rien à foutre oui. <rire> Cette phase,
0: c'est vraiment la phase caca, quoi Et euh, ouais, genre... Oui, vrai. je me souviens quand ils ont dit « Ah, c'est la fin de la phase 4, tu faisais mais... Il oh, passé quoi » Il s'est passé quoi Il s'est passé quoi Puis voilà, les derniers Marvel, enfin... j'ai pas eu toujours un grand amour pour, pour tout ça. Mais ouais, les derniers m'ont fané au plus haut. Ouais, pour là, ils coin. remettent
2: un peu les choses au plat, ils prévoient sur du long terme, donc il ouais. faut voir... Mmh.
0: Moi, moi je fais une petite ouais, prédiction ouais, ouais. je pense que les, les en fait Marvel ça va tenir encore un petit peu ça va rentrer dans son budget mais je pense qu'au bout d'un moment bref, je pense que vraiment tout le monde en aura plus rien à foutre dans vraiment peu de temps ouais, j je que pense ça que ça les gens longtemps. en ont un peu rien à foutre mais là je pense qu'ils vont faire ça sur 10 ans pour les gens vont faire ouais ok on va falloir sortir quelques séries sur Disney Plus et ça va s'arrêter là je pense j'ai
2: l'impression que ça fait longtemps qu'on dit ça quand même alors je m'interroge ah, c'était quand Endgame Endgame c'était 2019 ouais ça fait mmh. 3 ans hein, c'est pas ouais, si vieux 4, hein. 4 ans bientôt ouais, 4 euh, ans ouais, euh, oui. euh, mmh quatre ans bientôt il y a des gens qui ont arrêté après une game je crois ouais. mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont continué les séries ont relancé un peu euh, tout ça et puis l'année dernière on en a eu des pas si mal pour coup alors c'est que tu as des et sourcils parce que tu n'as pas aimé Doctor Strange que j'ai trouvé je sais ah, <rire> qu'il y avait une vraie proposition de réalisation derrière
0: pas moi mm. parce que comme tu le sais très bien j'ai découvert qui était le réalisateur en regardant le géné... enfin voyant son nom apparaître à la fin je... et pas en film je me suis dit mais qui qui réalise ta de caca quoi et j'ai vu je fais ah merde c'est Sam me Raimi qui fait ce truc là <rire> j'ai un petit moment cinéphilique très drôle en fait où j'ai vraiment j'ai vraiment pouffé ma... vraiment j'ai rigolé quoi fait... <rire> c'est lui qui a fait ça et tout mais on n'en pas bah, j'en parlais sur Twitch il n'y a pas très longtemps ah oui, c'est que j'ai fait une soirée où d'un coup, je sais pas, j'ai repassé un peu tous les derniers Star Wars Marvel, je sais pas, je discutais avec le chat et euh, je leur disais, euh, ouais, euh, Doctor Strange, c'est, les gens ont tendance à le défendre parce qu'ils savaient que c'était Sam Raimi, ils sont allés chercher ce qu'ils espéraient y trouver dans Sam Raimi, un spectateur lambda tel que j'étais à ce moment-là en ne sachant pas qu'il réalisait ce truc-là, euh, était pas du tout allé chercher, il dit je regarde un film et je dis j'ai vraiment j'ai vraiment aussi pensée que j'ai eu je dis, mais mais qui réalise ce genre de truc là en fait et tout et j'ai vu son mot apparaître j'ai vraiment mais j'ai éclaté de rire quoi ah, oui, voilà donc tu je, je pense que
2: j'étais victime d'autres sujets je pense je pense vraiment ouais ok
0: non mais pas mais je comprends parce qu'effectivement si j'avais vu le film en sachant que ça me mis même moi j'aurais fait ah ouais d'accord je vois si je vois ça etc crois j'aurais compris des trucs je le regardais vraiment avec un regard un bête et un peu un, un peu atone en mode ah, qu'est-ce que ce truc là euh, mais ouais, je, ouais ça les seules défense c'est comme pour Avatar 2 <rire> putain je repars d'Avatar 2 euh, sont, je trouve de la part de la critique euh, fon, 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 fonctionne pas mais moi je, comprends, je comprends que le grand public mais j'ai tout un truc à écrire là-dessus sur le, la différence critique, grand public, etc en gros, putain j'ai parlé d'Avatar 2 bon allez je finis là-dessus le Twitch est en PLS dès que je commence à dire Avatar 2, je pense que les gens ils déconnectent immédiatement euh, en gros je pense que pour moi le grand public qui kiffe Avatar 2 trop bien en fait, ils vont se faire filmer ils sont trop bien les critiques qui défendent Avatar 2 en parlant de plus grands films de l'histoire du cinéma, là je suis en mode on stoppe tout en fait, euh, faut s'arrêter, par contre je, je suis trop content que les gens kiffent ce film et même le critique qui kiffe ce film je suis trop content pour eux de la Chance, euh, Bande de Vénard et euh, mais euh, les critiques qui sont en bas ouais, plus grand film, machin, révolution du cinéma je les regarde vraiment avec un regard mais de jugement là je juge, hein. là je suis pas dans le je suis dans la communication interpersonnelle violente en fait, et du coup je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut, faut que je sorte ça de mon système là
2: Ouais, parce que sinon, tu vas parler d'Avatar 2 jusqu'à ce qu'il y ait un film que tu t'étais... Enfin,
0: c'est clair, <rire> c'est <clair>, enfer
2: Il <rire> vaut peut-être mieux histori historiser, t'as raison. Ouais, oui, as vrai oui vrai non, vrai. il faut, il faut,
0: il faut. Bah, mais je trouve que je... Je... vraiment, j'étais sur le Twitch du ciné-club de, de... Ciné de M. Bobine, qui sont des grands amis du festival, et ils faisaient leur rétro 2022. <rire> et il y avait un relou dans le chat, c'était moi, Avatar 2, vous avez aimé tout. Et bon, je... je suis en train de trouver le chat, en fait, il enfin, faut que je me calme, en fait. Il faut vraiment pouvoir, je me détende. Il rigolait, et il disait, ah, vas-y, lâche-nous, et tout, en fait ils se marraient de ouf, hein, parce qu'ils savaient que c'était moi et que blablabla, bla bla, ils ont bien capté mon opinion mais euh... <rire> moi, je me dis, allez j'arrête Enfin on parlait d'autres films et tout je... t'imagines enfin, le relou dans le chat qui arrête pas de dire machin tout. Enfin, ça fatigue même les gens qui t'aiment bien etc on est... on est dans la bienveillance
2: ouais, Précis. Bien.
0: <rire> un dernier petit mot, Pyric pour notre dernière minute
2: euh, ouais, ouais ben, je crois. Nous aussi, on va sauter le meilleur à Il a de nouveaux projets chouettes. Il euh, n'y a rien d'annoncé actuellement, mais j'espère mm -hmm. pour lui qu'il va réussir à enfin, faire des choses. Et puis, je pense que je vais lire le bouquin... Euh, ouais,
0: moi aussi, euh, on pourra en reparler ça, en ça, instant, ouais. euh,
2: Le titre est un peu plus poétique, je ne sais pas si c'est pas... Ah, le, je c'était le même titre. La ouais. cabane aux confins du monde. En français, en tout cas. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Mm. Je crois que c'est ça, c'est la cabane aux confins du monde. Vrai Ils ont laissé le titre en anglais pour
0: le... C'est vrai, c'est assez étonnant, c'est trouve que ce n'est pas un film il enfin, faut avoir une légère notion d'anglais pour le comprendre. On n'est pas non plus sur des sur des mots ou des phrases incompréhensibles euh, anglophones. Mais euh, mais ouais, c'est, c'est étonnant. J'ai juste y pensé là.
2: Ouais, tu prends le bouquin, ils ont traduit quand même. Ouais. Hum. ouais
0: c'est marrant. Bref. Eh ben, écoute, un énorme merci, Pierrick, pour cette belle conversation cinéphile euh, d'aujourd'hui. Merci à toi. Et je pense que tu me reproposeras bientôt une, euh, si as une idée, etc. Tu, tu sais bien, hein, tu pourrais un petit
2: C'est le alors. Non, <rire> trouve, non, franchement, non, on ne parle pas de Marvel ici. Va ici la on travaille, Mais oui, je le ferai, avec plaisir. Eh bien, trop bien. Eh bien,
0: écoutez, les amis, vous étiez sur le 80, 80e congrès de Futurologie, une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. J'étais avec l'ami Pierrick. Merci, mon Pierrick. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose, j'en ai absolument aucune idée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.